0: Ah uh, bem-vindos amigos do Raymato Podcast uh, estamos de volta com mais um episódio esse episódio aí com o Fred nós vamos falar sobre Wagner o que a gente vai falar sobre Wagner hoje Fred
1: vamos focar nos primeiras duas obras do uh, dos Anéis né os Anéis dos Nibelungos né o famoso ciclo do Anel não confundir com a turma do Anel que é um pessoal lá de Chiatuba de Mesquita do Rio de Janeiro
2: <risos>
1: Ela é o baile dos carecas. É, é outra vibe, lá. é outra mitologia, é outra mitologia. Pois então, uh, deixa eu dar uma, uma explicação para quem não se lembra ou quem não escutou o outro glorioso podcast sobre Wagner que eu não me lembro se foi um ou dois, mas eu me lembro que foi um, pelo menos. Que ah, foram um dois, a vida dele, Ah, foram, foram dois? dois? Beleza.
0: Um sobre a vida ah, dele no geral e outro foi sobre... Ah, óperas o em geral. Sobre o Wagner, só
1: óperas em geral, exato. Ah, tá, tá. E a gente ficou prometendo já faz uns anos fazer esses aqui. E o grande problema não é fazer, não é ter vontade, mas é as prioridades. Né? Mas enfim, estamos aí. Eu quero começar dizendo e relembrando que naquela época, ali na época dos 1850 para frente, estava em a, a, a período romântico, digamos assim, né? no período cultural que tinha naquele meio da Europa, né? que vai, digamos assim, de uma parte da Espanha até o início do leste europeu, né? chamada Mitteleuropa, né? que é a meiuca, né? principalmente, e foi uma época de grande produção cultural, comparada talvez com aquilo que se tem hoje em dia em termos de, de tamanho de produção, mas as obras daquela época com certeza vão ser repetidas e reescutadas, reinterpretadas por séculos ainda, né como, como tem sido nos últimos 150 anos, basicamente, né? E a questão é que essas obras, elas uh, tendem a forçar o, o escritor, né o compositor, o artista, a dar o um máximo de si, ser tudo muito estriônico ser tudo muito definitivo e ter interpretações muito de, uh, completas né sobre qualquer aspecto. Então tinha uma época que um, o Wagner, né o... o compositor, ele tinha uma, uma espécie de newsletter, né, que ele mandava para os amigos dele de, de, carta ou coisa assim, e ele comunicou que ele queria fazer uma uma ópera grandiosa, talvez a maior delas, né, não não deixou isso explícito, mas ficou explícito pela intenção, recontando a mitologia germânica, né? mais ou menos. Uh, envolvendo, sei lá, 70, 80% daquilo que se conhece como mitologia nórdica, né? E botando um temperinho alemão ali no meio. Ou seja, colocando crítica social da época, né? Que já estava começando essa história de crítica social. Afinal de contas, foi um século que terminou ali começou bebido na questão da Revolução Francesa, né? Já tinha já se tinha muitas histórias vindas do, da, da, da América, né? principalmente através de Toqueville e outros que viajaram para cá. Contaram como os caras construíram daí um país uh, através de uma revolta. Né? Construíram um país novo através de uma revolta e estavam relativamente prosperando, que era uma coisa nova. Geralmente, quando passado haviam revoltas, a coisa geralmente voltava do ponto que estava. Então tudo isso deixou os artistas da época em polvorosa né? Eles decidiram, estavam num processo também de formação de, de nação, né? Seja através de processo revolucionário, seja através de, de uma espécie de ruptura com a igreja, coisas assim, e cada a uh, agrupamento uh, assim de etnias assim estava procurando fazer sua própria uh, nação né seu próprio país né com com divisas com a sua própria moeda sua própria língua e nada mais natural que ali na naquele fim de sacro império romano entre os vários reinos eles querem formar uma Alemanha só né que se use a mesmo o mesmo idioma que se tenha uh, os mesmos costumes, coisa e tal, que é, de certa parte, uma ficção, porque a gente sabe que para todos os países, cada região é uma região diferente, né? Então hoje, hoje a gente sofre, na verdade, a consequência de toda essa, toda essa ideia de formação de, de países e coisa e tal, né? Mas pelo menos os caras fizeram umas obras de arte
3: malucas e, e, e que vão durar para sempre. Esse é o caso do, do Anel dos Nibelungos, né? Então,
1: ele mandou uma newsletter pro pessoal dizendo, ó vou fazer essas, essa ópera ali, vai ser três grandes óperas, né, de, de razoável duração, com uma introdução. Daí a introdução era para ser uma introdução comprida, digamos assim, de uma hora, uma hora e pouco, cada uma das outras óperas de duas a três horas, uma coisa assim. E essa introdução ia não só apresentar uma boa parte dos personagens, mas também explicar as condições do que estava acontecendo na, nessa época da, 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 da ficção da ópera, digamos assim, ou do mito da ópera, né? da interpretação. Aí, lógico que daí ele tomou várias liberdades um, artísticas, né? como se costuma falar. Né? Uh, por exemplo, os nomes das... das das divindades foram germanizadas, ou se usou o nome germanizado na realidade. Nós temos também uma interpretação do chamado fim dos tempos, que daí seria a última ópera, né? a morte dos deuses. Né? E a gente tem uma interpretação também de uh, meio que enviesada de criação do mundo, de finalidade das coisas, de como a sociedade funciona. E tudo isso foi feito para criar paralelos que eram paralelos entre a sociedade que o Wagner vivia, as mudanças tecnológicas que estavam acontecendo, e a, a, o passado, ou esse passado mítico, né, que teria acontecido com os deuses, no caso. né. E claro, daí ele mete toda uma história que não, às vezes não tem nada a ver nem com nem com um, um canon nem com outro. Né? Que fica meio evidente quando o cara lê as... as as obras, por exemplo, os islandesas, tipo edas e coisas tal, você vê assim que tem uma divergência monstra da história como ela era, né? Tem introdução também de heróis no meio assim da história, assim do nada. Isso é uma coisa também que a gente tira muito do... Uh, e, e lógico, né, eles estavam relendo nessa época, eles estavam relendo muito gregos, autores gregos antigos. Falar autores gregos antigos é meio que chover no molhado, né? Porque a maior parte dos autores que interessa da Grécia eles são da época da antiguidade. Então, gregos antigos é a mesma coisa que, sei lá, né? É, é, dá pra chover no molhado ali. E nós temos daí, então, uma, uma interpretação dos heróis. Como acontecia no, no, no teatro grego, né? O pessoal chegava assim, mantinha umas histórias lá com... O Hércules no meio, de repente, aparecia do nada, fazia um negócio, saía. E na outra história, o Hércules já tinha morrido, ele já tinha. Ele estava em outro lugar ali da, da Egeia, né? da, da, da Grécia. E não, não seria possível, por mais que ele seja filho de um deus, ele aparecer do nada. Isso é uma coisa que acontece bastante na, na nessa obra por causa das outras dos outros aspectos da mitologia. A história em si ela é fechadinha, é relativamente fechada. Né? Então a gente tem os principais personagens, né? A gente vai fazer um pequeno paralelo, assim. Não são muitos, muitos personagens, né? Então nós temos aí os os deuses, né? Tem, tem por categoria, no caso. Nós né? temos os deuses, né? E daí então a voltando que seria o Odin, né? que é o, o deus aí de muita gente aí da 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 Bahia do Espírito Santo. O Og, né? o Odin, ele tem uma certa semelhança com Zeus, tem uma certa semelhança com um deus mesmo, Jeová. Tem, tem, mas é, mas é como é que eu vou dizer, no aspecto de ser o patriarca dos deuses, mais de qualquer outra coisa, né? Ele, ele comanda os outros deuses, ele organiza a casa, também é um deus de, de guerra, né? Então, nisso daí, ele se parece ali com Marte, né? E, uhum. e, e Júpiter, no caso da, 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 da. Uma mistura de Júpiter e Marte, no caso, né? No caso
3: greco-romano. Então, Log, Log ou Loki, né? Ah, lembra muito a, a,
1: o personagem Esse da Marvel mesmo, né? A própria Marvel, né? O próprio Marvel é um. Esses filmes da Marvel é uma. É uma tentativa de fazer um, uma série de épicos, assim, né? E. Eu não sei se essas obras vão durar algumas centenas de anos, mas do ponto de vista da, de narrativa, de, de escrita, de história, é uma história bem amarradinha, uma história bem escrita e tal. E é uma reinterpretação também dos deuses, né? Usando tentando tra tra trazer a possibilidade dos deuses para um mundo mais real, né? E colocando tudo num plano material. No caso ali o pessoal veio do do, do, do planeta chamado Valhalla, né? Um do uma dimensão chamada Valhalla e os os deuses esses do uh,
3: da, da, do, do do Wagner ele ou da da uh, da mitologia
1: alemã, eles, eles também vêm do, do, do mesmo Valhalla, só que esse Valhalla, ele é tipo uma... uma ou uma dimensão da, da, da própria Terra, ou um lugar mais elevado da própria Terra, né?
3: Então, daí a gente tem o Og-Log, log, daí aquela coisa, né? Ele, ele, ele é apenas um, um, um... Como é que eu vou dizer assim? Tipo um... Ele não é assim um palhaço,
1: né, como tem na outra mitologia essa da Marvel, assim, não é um sacanageiro, não é um cara do mal necessariamente, né. Ele é mais assim um, um ajudante de ordens do, do Votan, né? do, do Odin, né. Aí nós temos a Frika, que vem do, do nome Frigg, da, da, da mitologia nórdica, né? seria a esposa do, do Votan. Que é uma das que vai gerar o problema todo,
3: né? Pelas, pelas contas, né? Tem a Freya, né? Que seria... A, daí que veio o nome de, de
1: Friday, né? No, no, no inglês, né. Que daí seria assim como se fosse Vênus, né? Uma, a, a deusa da fertilidade, coisa e tal.
3: Daí no caso... Ela é irmã ou cunhada no caso do Wotan, mas irmã da, 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 da esposa dele, né? Tem Freier, né? Freier, ele aparece pouco na,
1: na história, ele mais ou menos faz um contraponto ali com o Donner, que no caso seria Thor. <risos> Daí que eu descobri que no caso Donner, que não é o Donner que é Barbie, mas o Hans Donner seria João Thor, né? <risos> É <risos> uma, uma coisa interessante. E tem a Herda, que seria a própria Terra, né? Uh, ou Earth, né? Como a gente fala em inglês, né? Mas Herda seria uh, a mãe da Terra, ou a Gaia,
3: né? na mitologia grega, né? Aí nós temos uh, os uh, chamados Nibelungos. Os nibelungos
1: são os anões, são o equivalente dos anões, né? Eu até agora não citei a. Uh, questão do Senhor dos Anéis, que eu pensei que eu já tinha citado, agora que tô lembrando, não citei, mas sim, uh, a própria obra Senhor dos Anéis, ela, de certa forma, sofreu influência do... do uh,
3: das óperas do Wagner, né, e também ela é uma reinterpretação da mitologia nórdica também, né, que existe essa uh, isso
1: também é uma certa interpretação, mas uh, uh, de certa forma é verdade de que os mitos da os, os mitos germânicos, no caso, eles foram
3: sendo levados para o uh, mundo anglófono, o mundo da, da Inglaterra, o um mundo que fala inglês, com parte
1: da tradição dos povos que invadiram a Inglaterra, né? E a gente tem os povos nórdicos, principalmente da Dinamarca, nós temos também o o, o, o Saxão, né que veio da, daquela ponta ali da Alemanha, perto da Jutland, que foram um dos primeiros lá que invadiram. Depois nós temos os Dormandos também. Então todos esses tinham essa relação com esses deuses, essa ideia de formação do mundo, né de organização do mundo. Então isso foi sendo trazido para a cultura, para as práticas, e acabou dando nome para os dias, para festivais, para organização do, do ano, né no caso dos nebelungos, eles eram os anões, então a gente tem uma classe e, é, e aí começa a crítica social foda, né, porque classe é uma, uma coisa de, de organização socialista, no caso né? Ah, uma denominação de organização socialista então nós temos uma classe de pessoas que elas são mais, mais baixas do que as outras sedentas por dinheiro e poder e com especialização em indústria, com especialização em forja, né, em metalurgia. Então esse tipo de trabalho era, digamos assim, esses reinos relegados a esse pessoal. E a, e a história é essa do Senhor dos Anéis, né. Os, a, os anéis eles foram forjados pelos anões, assim como as armas, as armas brancas no caso, né. Ah,
0: hum. Eu tenho um comentário para fazer nisso aí. Talvez Sim. eu tenha imaginado, porque eu tava lendo o um livro do, dos Nibelungos, e ele uhum. e o Wagner faz uma referência aos judeus, né? E eu não sei se isso aí é uma relação aos judeus também essa essa classe que tem a isso. especialização e tudo
1: mais é uma referência aos judeus, que ele era Exato. meio
0: antissemita, né?
1: Sim, total antissemita, né? É, é o que eu ia falar depois. Então tem tem duas, uh, tem dois momentos que isso fica claro, né? Inclusive você pode ver interpretações mesmo da da ópera, né? Por exemplo, quando... Uh, então isso, isso no Siegfried, tem o,
3: o cara lá que ele tenta levantar a espada dele. Deixa eu me lembrar aqui do do nome dele aqui, que é o... Uh, Mime, né? Mime,
1: é, mas também ele, é, ele tem traços e... e, e Características daquilo que se atribuía aos judeus na época também, né? Então, ele, ele faz essa crítica social. Eles ele põem daí, por exemplo, quem são os deuses? Os deuses é a elite, né? É quem tá dominando a, a, politicamente, né? A Alemanha na época. Então, a gente tem daí os reis. Tem uma. Bom, tem uma correspondência direta, né? Tem os reis, tem as esposas dos reis, tem os príncipes, né? Uh, tanto que existe essa coisa assim do filho do Deus. Quem que é o filho do Deus? É que eu, quem que é o filho do rei? É o príncipe, né? Então tem essa... Tem a corte, digamos assim, os grandes... Thor, no caso, ele pode ser o filho do rei, mas aí ele também tem uma função militar, que é o deus do trovão, ele tá sempre carregando um martelo, né? Que é a arma dele, o um martelo mágico. Né? E daí tem a, a questão de que se está já pendendo a terra, ou seja está se destruindo a Terra, esse processo, veja que já existia a crítica social ecológica já na época, né? <risos> e também como parte desse processo lá no fim, daí tem o fim dos deuses, né? Quem é que é o fim dos deuses? É a destruição da classe que domina, né? E, inclusive os Nibelungos eles são eliminados antes, então isso tem tudo uma... tem, tem, tem tudo uma referência com coisas que o próprio nazismo depois interpretou como coisas que iriam acontecer, né que é uma coisa de maluco, né se você parar para pensar, você assiste uma ópera e depois não, é isso, é isso que tem que acontecer. Pô, isso é coisa de maluco, né? Mas enfim, o aí nós temos... O
0: os... que era fã do, do Wagner também, né?
1: Toda a cúpula, né? Toda a cúpula do... do, do ah. é. tem, tem uns que não eram, uh, que eles achavam chato demais, eu acho que o cara do exército, inclusive, por exemplo, se era o Himmler, agora não, não me lembro, ah não, o, o outro cara lá que mataram ele depois, é, que ele dizia que era muito chato, que isso e aquilo, então já eliminaram com o cara, entendeu? Então e, existia essa questão assim de, que, isso, isso é uma coisa que tem muito hoje em dia, é o cancelamento, né, que não só você tem que
3: gostar de certas obras, como você tem que ter as mesmas ideias vindas daquelas obras, né, Obras de arte,
1: coisa e tal, né? E se você não gosta, você é uma pessoa do mal. Isso, isso é, existe muito assim. Isso daí hoje em dia, né? Uma coisa. Como as coisas se repetem. Aí nós temos daí. Uh, do, dos Nibelungos tem. tem um, um, ah, o um Mimi é um Nibelungo. Tá aqui. Tá aqui dito assim. É uh, irmão do Alberico. Eu chamo de Alberico, né? Mas deve ter um outro nome melhor traduzido, né? Uh, que ele é os dois anã, Anões etc e tal e a, a, a ideia é que os caras são especialistas em forja ou seja eles fazem que nem eu falei armas anéis joalheria lógico né então tem mais não tem referência mais direta né, no caso né do que essa tem os gigantes né que daí uh, são são irmãos eu não eu não me lembro se na história original tem, tem, uh, tem mais gigantes, eu acho que sim, mas aí tem o, o Vaz, uh, Fasold e o Fafner, né, que eles chamam de Fazol e Fagner, né, <risos> não, tem, não tem relação, né. O, o Fasold, ele, um, é, 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 esses gigantes, no caso, né? eles protegem um, certos recursos, né? no caso eles protegem anel, protegem ouro, protegem isso, protege aquilo, na floresta. Então, pra mim, isso, eu não vejo o pessoal muito concordando com isso, mas pra mim eles meio que representam uh, forças armadas, no caso, né? O pessoal que uh, faz guarda aos deuses, né? Então pra mim tem essa essa, essa correspondência. Nós temos as uh, damas do reno Aí a gente entra já na história do primeiro, da primeira ópera, né, que era para ser introdução, mas o pessoal considera uma ópera separada. Hum. Que é, em vez de ser daí uma forte pio, é uma, uma ópera mesmo, que é uh, o, o Ouro do Reno. Né? Como sabemos, a Alemanha, uh, uh, o pessoal tende a esquecer o mar lá para cima, que é muito gelado. Então não, tem bastante mitologia referente a. a que é a região, mas é só coisa de marinheiro, via de regra, né, então não tem assim muito uma história assim de lago, não tem muito assim uma história de, de, de dama de lago, coisa assim, né, não, não é uma coisa muito prevalente, isso aconteceria mais na Suíça, que tem lago para cacete por lá, né, e nessas regiões aí nessa região, por exemplo, onde Wagner morava, onde a... Ah, digamos assim, a elite da, da, da Alemanha informação morava, são regiões de rios, né? Porque os rios cortam e dão vida às cidades, né? então A gente sabe, tem o Elba, tem o Reno, ah, tem, tem acho que o Mainz, tem, o, tem aqui, aquele outro lá, passa o, o Spray, né? Passa em Berlim, por aí vai. Então, ele não só dá... Sufixos das cidades, né? a ah, cidade tal no Reno, cidade tal no, 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 no Rio Tal, né? Ah, como também ele dá ideias as, as, para mitos, para histórias locais, né? para ah, contos, né? Então tem uma adaptação da Dama do Lago, ou das Damas do Lago, ou coisa assim, para as Damas do Rio, né? Eu vou só eu só vou citar o nome por, uh, por, uh, por cima, porque senão daqui a pouquinho eu tô contando a história em um detalhe, que nem no libreto, mas aí a gente vai demorar 10 horas para contar a história, né? Então o nome delas daí seriam... Elas são três, né? Então o nome delas é Voglinde,
3: Wagunde e Voschilda, né?
1: Então nós temos a, essa situação
3: que... Vou contar a história, vou tentar contar a história de forma rápida. E daí eu peço perdão, porque essa, essa, essa hora eu vou ter que
1: fazer meio corrido. E vou tentar introduzir coisas no meio ali, né, de conceitos.
3: Então tem essas três damas do, do reino, né que elas estão brincando no rio. Estão né, ali uh, jogando água uma nas outras, falando bobagem. Chega o alberico, o anão, né, tenta dar um susto e
1: daí uh, tenta tenta meio que chegar perto delas, che tenta ter algum contato, tenta, né? não digo seduzir, mas tenta se amigar ali, tenta forçar uma, uma amizade e daí elas ficam zoando ele, ficam daí falando mal dele, falando mal de atributos físicos, isso e aquilo.
4: You're a nicker, you're a nicker, you're aus nicker, you're a 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 das hier,
2: nicht, das ja. und, also,
4: Está o die brilhando, está o sol brilhando. Está o sol brilhando, gern. Mit uns, wenn ihr Ich, ich schei, die Schimme, die hell und schön, wie o herab ich gut
1: E vão, vão sacaneando ele, vão, vão ah, ah, indo contra ele e ele fica possesso.
3: Né? Daí ele vê que tem, ah, 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 ele, ele vê assim
1: que no fundo do rio ali tem uma luz dourada que reflete assim de forma muito forte. Né? Aí ele fica curioso. Ela, daí elas explicam que é o rei, o, o ouro do reino do, do do reino né que é uma metáfora para o dinheiro que é uma metáfora para o capital né da verdade né? Pode notar que tudo toda essa história é uma grande crítica né uma grande metáfora né E daí elas dizem assim olha uh, o nosso pai diz para guardar esse reino porque vai esse, 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 esse ouro ali do, do Reno, que vai uh, uh, se cair em mãos estranhas, pode ser feito um anel disso daí, e daí esse anel pode dar poder de controlar o mundo. só se o, o, o cara que tiver com o um anel na mão, ele não amar. Lembrando que essa época aí, nós estamos na época do, do movimento romântico e o valor supremo que existia ali, não era honestidade, não era a, a corretude, não era nem o nacionalismo, era o amor. Então tudo que era melhor e mais sagrado, era equiparado ao amor. Né? Então, era o um sentimento supremo, assim. Tanto que as pessoas se matavam por amor, entre aspas, né? Se matavam por aquilo que as percebiam ser amor, na verdade, né? Por isso que também tinha muito... Era uma, uma época de muito suicídio, né? E Epidemias de suicídio, principalmente entre os jovens, que o jovem, acha que sabe que é o amor, né? Também é nessa época que a gente começa a ter o fim... Dos casamentos arranjados, né? Porque afinal de contas o que importa é o amor, né? Então. Mas é muito bom não definir um negócio e deixar todo mundo... <risos> tentando descobrir
3: o que, que é, mesmo se a pessoa não é capaz de sentir um negócio desse. Mas enfim. Daí ele fica puto. Rouba o ouro. E amaldiçoa o amor. E aí ele
1: termina o fim da primeira cena, né? Que ele a, 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 a ele diz assim que o alma amor de sol o amor etc e tal não sei o que E daí fica uma fica assim uma como é que eu vou dizer uma própria crítica a quem está sentindo a, a atração e confunde com amor né que é provavelmente aquilo que ele tava sentindo ali nesse momento né.
4: The feet, us leave and speed and the left hand and
1: aí entra na na, na segunda cena votão tá dormindo ele está com ele está ali no Valhalla né que é nas montanhas nesse caso né tipo uma existe um complexo do governo ali que é castelo montanhas mas aí as cenas elas não acontecem nessas duas primeiras não necessariamente dentro do castelo né Promete daí a, a, a irmã da, 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 da mulher, ou seja, a cunhada, para um, uh, um dos gigantes, no caso, né, em casamento. Ele tá ali depois falando com, com os dois, né? ridículo. Você assiste a ópera e daí tem uns mamulengos lá, né? Ou ele, eles não se dão trabalho de pegar uns atores uh, altos, né? Daí eles põem os mamulengão lá com o um cara embaixo carregando o outro. Fica uma, fica uma situação ridícula, assim, no, nas óperas. Mas É pra dar a impressão que tem um tem um, um gigante ali. O mais, aliás, pior ainda nas, é, nas óperas mais modernas eles não vestem nem ninguém como... Uh, deveriam vestir, então, tipo assim, o cara não tá vestido de deus do Valhalla, o guerreiro não tá vestido como guerreiro, uh, a Valkyria não tá vestida como Valkyria. As óperas modernas é uma, é uma palhaçada inacreditável, assim, a interpretação, assim, da. Aí da... o cara tá vestido de punk, é As coisas assim que não faz o menor sentido. Que é exatamente pra a. a acabar com qualquer ideia de arte, né? Bom, como os, como os, os, os gigantes, eles construíram o um castelo, eles queriam daí o pagamento à,
3: à irmã né, da, da mulher do Votan. E daí a, na, eles ficam em pânico, porque eles não querem que isso aconteça, né? E daí o
1: Log né, ele tenta procurar um plano, né? para cons conseguir um pagamento alternativo, né? Então, o, o, no caso Votar, ele diz assim que, como ele entrou num contrato com os gigantes, ele não pode violar esse contrato, né? Chegou chega o Thor e o, e o, e o Fro, né? Para uh, defender, no caso ali, a, a, a mulher, né? Mas aí ele diz assim, olha, não, não posso usar de força para
3: quebrar o, o, o... A concordata é essa, né? Então ele fica enrolando daí os, os caras, né? Aí o cara chega, o ele volta e ele diz Olha, parece
1: que não existe mais uh, nada uh, mais valioso para os homens do que o amor Portanto, não, não tem como ter outro pagamento senão a própria uh, a cunhada, né? E, e daí ele acaba dizendo assim Olha, parece que eu só tenho, só tenho uma pessoa que deixou de ter amor pra qualquer outra coisa, que foi o alberico, né? E daí, nesse processo, ele fez um, um anel lá, mágico, etc e tal. Aí eles começam a discutir, hum, isso pode ser interessante, que eu posso usar o anel para isso, posso usar o anel para aquilo, né? Aquela coisa toda. E... <risos> ah, daí eles, daí os gigantes, eles levam, no final das contas, a Freia e essa parte é bem dramática, assim, que eles, que eles levam, assim, naqueles né? É que eu vou dizer, não sequestram, né, mas eles vão levando, assim, e daí aquela coisa assim, que a mulher olha pra trás né, e não, não quer ir embora e coisa e tal. Né? Então, o que acontece? Quando ah, tá, também tem um detalhe, né que como ela tava ali nessa, nesse ambiente mais mágico, ah, ela se parecia ela jovem, mas aí quando foi levada fora do, do reino, daí ela começa é. a envelhecer. Né?
3: Daí para resolver esse problema eles eles vão nas forjas dos anões para tentar uh,
1: uh, conseguir o ouro que era o ouro que uh, fazia com que ela ficasse jovem né isso isso é de uma essa sutileza grande assim é é, é significa, significa na prática assim que o dinheiro é que mantém a a, a beleza das mulheres da nobreza né indo para uma condição inferior que é lá com o pessoal da dos do, gigantes, né? Daí elas não tinham mais recursos para manter a, a beleza, né? É, é uma sutileza gigante assim essa, essa analogia, né? Ah, que, que foi feita ali. Na cena 3, eles estão uh, lá nas forjas, o Halberico ele escravizou todos os outros anões para trabalhar para ele, com o poder do anel, né? e criou também um, um, uh, um capacete mágico né, para proteger ele, né? e ainda por cima ele se fez invisível, que o anel permite isso daí. Nesse sentido é muito parecido com o Senhor dos Anéis, né? ou ao contrário, né? O Senhor dos Anéis é muito parecido com isso daí, né? Porque o anel ele é usado para invisibilidade, né? não necessariamente para controlar os outros, o que é, uma, é uma, uma, assim de forma tão direta, né? Que ele dá poder para fazer isso, né? Mas não, não, através do anel de forma direta. Então chega lá os, os uh, <risos> o Mimi que é o irmão dele lá, do Alberico, ele começa a reclamar do irmão. O Alberico volta, né? Ele fica falando dos planos dele, né, aquela coisa toda. aí o Log, ele duvida que isso tudo é verdade, pede uma, uma demonstração de poder. Aí o Alberico ele se transforma numa uma, uma cobra gigante e daí ele pergunta se sua ele pode também se reduzir, né, se tomar a, a nanicolina, <risos> aquela do chapolim, né, que daí, olha, isso aí pode ser bastante útil para você se, se diminuir e tal, né, então daí uh, uh, ele se transforma num, num sapo, aí o, o Votan e o Log uh, amarra as mãos dele, né, e, e trazer ele para outro lugar, né? Trazer ele para a superfície, no caso, né? eles vão lá e fazem um, um acordo né, olha a gente quer o seu ouro mas a gente quer daí em troca da sua liberdade esse ouro aí, essas são as condições né, só você vai ficar preso. Então tá, daí chama os anões, os anões trazem, trazem o ouro, ah, daí ele pede para ter o, o capacete, mas aí o Og diz olha, essa é a parte do, do acordo, não, não é uma boa ideia, não vamos trazer né? E, 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 o, e o Votan também pede pelo anel. Né? Então uh, o Votan acaba tirando, arrancando o anel da mão do Alberico
3: e coloca no seu próprio dedo. Né? Pequeno. É adendo de edição uh, que em algum momento
1: a Herda faz um, um aviso uh, bem pungente. Sobre os malefícios que o anel pode trazer. Bem no estilo Senhor dos Anéis, né? Que o pessoal avisa, avisa e o pessoal vai lá e faz, né? Continua fazendo. <SILENCIO> daí o Alberico, nesse momento, ele amaldiçoa o, o, o anel, né? Até que volte para ele. Então vai causar inveja e destruição para quem tiver, né?
4: Den Tage der Neid. Jeder gire nach seinem Gut, doch keiner genieße mit Nutzen sein, und Fucher ihn sein Herr, doch entflügen sie ihr ihm zu. Im Tod verfallen, Es in den Feigen die Furcht, so er erlebt. Fly!
1: E também uma inveja ainda maior de quem não tem, né? Condeno, con, uh, condenando para sempre quem é o, o portador do anel. E aí a gente tem também uma, uma similaridade muito grande ao Senhor dos Anéis. Né? Com a diferença de que para funcionar no Senhor dos Anéis, né para funcionar a história do Senhor dos Anéis, quando a pessoa se livrava do anel, uh, dependendo da pessoa, a pessoa não... não Uh, como é que eu vou dizer, ela podia sofrer fisicamente, mas uh, ela não, não, não gostaria de ter o anel de volta, coisa assim, pelo que a gente viu, porque senão não terminava a história com ninguém vivo, né? Como o objetivo dessa história aí é que os
3: deuses todos vão pra, pra, pra casa do caralho, então, né, é isso que vai acontecer. Bom tá, daí, aqui diz que o, o Thor, ele inicia é uma
1: uma tempestade, né, para dar uma limpada, né?
4: Das das wiegt Oh,
1: E daí o Froel cria uma, uma, uma ponte que vai do, até. Uma, uma ponte de arco-íris, digamos assim, que vai até castelo. Então, castelo finalmente é nomeado Valhalla, né? Que é, uma, é meio que uma inversão das coisas, né? Porque o, as casas e castelos e coisas e tal, eles ficam na dimensão do Valhalla, mas. That's yes, how Wagner ele tenta trazer assim para um mundo mais simples, mais simplificado. O Log ele não vai. Ele diz que pensa em, em destruir aí os, os deuses através de uh, através do fogo na final da, da história, né? E ele vai pensar sobre, sobre ele vai e vai planejar isso, né? Vai planejar e daí ele acaba dando uma desculpa para ficar para trás, né? E Uh, aí nessa parte principalmente na é bem no finalzinho da ópera que é, e vai chegando assim crescendo assim quase de ah, ah, uma situação assim, apoteótica né as ah, moças do reino do, do reino eu vivo <risos> confundindo o reino correndo do reino elas voltam e você sabe que a, a, tal personagem ou ta, tal situação tá para acontecer tal tema está sendo invocado, tal assunto está sendo invocado, porque a música muda, né? que é o chamado, o conceito do leitmotiv. Né? Toda vez que, por exemplo, uma espada uh, especial é citada, toda vez que um personagem tal, fa fazendo uma tal situação, por exemplo, sair ou entrar do Valhalla, é mencionado, então a música daquele tema toca. Né? Isso é interessante, porque daí... Você não precisa estar prestando atenção no libreto Quando está escutando Para saber exatamente o que está acontecendo Depois de um tempo, quando você escuta Duas ou três vezes Você sabe que ah tá essa é a parte tal Que está acontecendo tal coisa né E dependendo da, da, do, da, do próximo tema Que tocar, você sabe exatamente A, a parte da ópera Que está
3: acontecendo, porque só aquelas Partes combinam né? Então é como se fosse um Uh, uma combinação de refrões. Né? Me parece muito uma combinação de refrões, né? De músicas diferentes.
1: Inclusive, uh, tem um vídeo no YouTube, que é, é antigo, que é sobre as quatro cordas, né? Tem um grupo de humor da Austrália que eles tocam uh, todas as músicas possíveis de se tocar com quatro notas, né? Daí o que, que muda? O que muda é o refrão das músicas, né? Então, é basicamente essa ideia, assim, de que o tema, na verdade, é o refrão das músicas, né? O tema musical. E o, e o libreto, ele vai mudando, lógico, né? Tem vezes, assim, em, em partes, assim, das, das, das quatro óperas, em que a música ela vem acompanhada das mesmas uh, palavras, ou palavras muito similares, né? Que é para. Reenforçar, uh, 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 re agora não me lembro do termo. Para. Deixar mais uh, uh, claro o tema, deixar assim mais reforçado né, o tema, né? Que é uma, que é uma coisa muito interessante. Né. Então, ali no final, uh, uh, as, as damas do, do, do reino, elas pedem pelo ouro. E eles dão, tipo assim, dão uma ignorada. Diz ah, agora, né? O famoso perdeu, né? E daí elas condenam os, os deuses como... Uh, falsos, falsos deuses e covardes Mas não tem problema, eles saem dali
3: orgulhosos, eles vão pro Valhalla e daí fecha a primeira ópera. Então vamos para a segunda já direto. Vamos para as Valquírias Na ordem das óperas, até
1: né, nós temos aí a, 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 as seguintes óperas. Primeiro o Ouro do Reino, Reingold, as Valkyrias, né, de Valkyrie, Siegfried. Né, que é sobre o herói Siegfried. E o último é a, a, a o crepúsculo dos deuses ou o, o, o fim dos deuses, né? Que é a mesma coisa do que
3: a, a, aquele outro conceito lá do, do do como é que é no nórdico. Agora me, agora me esqueci do conceito nórdico lá do fim dos
1: fim dos deuses lá. Tem, teve, inclusive, o próprio filme da Marvel, agora esqueci completamente, agora eu tô com o gueto ah, da w na cabeça, não,
0: não, mas não... é é, é
1: como o é despertar, que é?
0: Não, não é o despertar dos deuses, é o... Não, não, Twilight,
1: Twilight no caso, assim, é, é, é o crepúsculo, né? O crepúsculo, crepúsculo é o fim, né? E da, a, 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 da nação dos deuses, ou coisa assim, que... Agora agora, agora me esqueci, mas o termo vai vir no próximo episódio, com certeza, que a gente vai falar sobre uh, essas duas outras óperas que elas são muito complexas, principalmente a, a Geta Dahmerung é muito complexa, eles tentam a, amarrar toda a história em menos de, de, de duas horas e pouco, né? <risos> E tem um início compridíssimo, né? Que é uma coisa é lindo demais, né? Eles meio que repetem o conceito das três damas, né? mas aí eu entro em detalhes lá. Né? Ah, é, Eu tô tentando, tá do, o tema, mas. <risos> tá
0: falando do nome. Tá falando do nome uh, do nome em sueco, que é, 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 é. Ragnock.
1: Ragnarok, 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 né? Ragnarok, isso, Ragnarok, isso, 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 e por, uma, por alguma razão tô tentando lembrar o nome do carro que é parecido, não sei se é
3: Evoque agora, ou... <risos>
2: <risos> não
3: tô lembrando, mas é, é Ragnarok, né, enfim, vamos então para ah, as valquírias. As valquírias é, o, é a peça da, do, dos anéis
1: mais conhecida por causa da marcha das valquírias, né? Marcha das valquírias é, 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 é talvez, é, é, não é não é a música mais conhecida de Wagner, porque é a música mais conhecida da, é aquela do casamento, né? É a marcha nupcial, né? se não me engano, do Parcival ou do, do outro lá que eu agora esqueci o nome. Mas ela é mais conhecida, só que as pessoas não sabem que é do Wagner. É uma coisa assim, meio que tomada quase para domínio público, né? Mas a, a, a cavalgada das valquírias é, é a, a, a mais conhecida e que as pessoas associam mais ao Wagner, nesse sentido de ser mais conhecido, né? E também porque foi usado como arma de guerra, né? Arma de guerra, arma de tortura, né? Porque é, é na prática, uma marcha militar, né? Ela é uma marcha militar executada com... com, com pre, preferencialmente com cornetas, né? Com instrumento de sopro, né? E não, não assim de forma melódica, mas assim de forma rítmica, né? Então, é uma, é, são... São quatro, cinco crescendos ali que ele vai né, repetindo aquele tananana, tananana, até o máximo que dá, dá para fazer de forma prática, mantendo a mesma estrutura. Né? E, de certa forma, é parecido com a música do casamento também. Então eu imagino que essas ideias musicais, essas notas, elas estavam caminhando na, na, na cabeça do Wagner por décadas. E ele não tinha uma maneira de expressar essas ideias. Não necessariamente elas estavam ah, associadas a um conceito ou outro, porque é assim que funciona. As pessoas acham assim que os artistas eles são 100% inspirados e... Ah, não, a música sempre teve na minha cabeça, tipo, que nem o, o Caneta Azul, sabe? Não, não é assim. Não é assim que funciona, para <risos> o artista, geralmente. Ele não, não vem com a, com, a, com a coisa pronta, ele tem fragmentos que vão torturando o cara por décadas às vezes, por anos, décadas, dias, sem parar. E ele tem que colocar às vezes aquilo para fora, mas ele tem que criar um contexto para aquilo. Então é o que eu imagino que foi o, o, a criação de vários temas, né? A gente vê isso muito no Tchaikovsky, né? Tchaikovsky, o que, que ele faz? Ele tem temas... São de canções populares da, da, da Rússia, né? E daquela região específica, São Petersburgo, são coisas de, de canções, né? E você nota isso quando as pessoas cantam essas canções populares, assim, cantigas, né? E elas têm os mesmos temas do, 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 da, de, de partes das, das sinfonias, né? São pequenos uh, leitmotifs ali, né? que provavelmente ele quis botar por ser engraçado, ou por ser uma coisa que estava na cabeça dele naquele momento. Aí, lógico que vai de cada artista, né? Eu imagino que o Wagner ele tinha essas, é, essas coisas na cabeça dele o tempo inteiro, e ele tentou achar um motivo para colocar elas. Nesse caso ali, ele, ele, ele foi feliz, porque é muito fácil de, de lembrar, né? E ao mesmo tempo é aterrorizante. Né, uma coisa já naturalmente aterrorizante Bem bélico né? A questão é que por, por questões assim da história mesmo Não é assim de meter muito medo assim, sabe? Não é uma coisa assim Como é que eu vou dizer No contexto Não é algo assim de meter medo Não é algo Tão grandioso quanto parece assim, É um pouco decepcionante assim Quando você vê o libreto Assim ver as cenas assim e pô, não não faz muito sentido né mas enfim você tem daí na, 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 nas Valkyrias, né, aí já é uma, uma ópera mais comprida, né, com a história mais, mais cheia de idas e, e vindas, né, então passa um, passa um tempo, né, ah, se calcula que passa duas décadas, perto de duas décadas, né, Que afinal de contas daí o, o, o
3: pessoal crescendo, envelhecendo, você tem o a uh, visitando Herda para ter uh, sapiência, né, para ter
1: sabedoria, que é uma analogia a ele estar caminhando pelo mundo, né, a, 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 digamos assim, o Deus está caminhando pelo mundo para conseguir sabedoria, ou seja, sabedoria popular. Isso deve ter relação com conversas ou com. com a contato que os reis, por exemplo, tinham com a população para tentar entender o que tá acontecendo na sociedade, né? Temos o, o, o Fafner, um dos, dos gigantes. Aí ele usa um, um daqui, daqueles uh, capacetes lá e tal, né? Pra, o capacete mágico aquele para virar um dragão
3: e segurar o, o ouro, né? O Ouro e o Anel, inclusive, no meio da floresta, né?
1: Que é algo que a gente vai ver depois no próxima, na próxima ópera lá do, do Siegfried, que uh,
3: revela né, o que estava que acontecendo lá de fato. Né? E pelas andanças de Votan, tal qual o deus grego, né? Ele teve
1: filhos daí com o pessoal da terra, né? que é uma analogia a um Deus tendo um filho com um, um mortais, né? Então isso é muito parecido com a mitologia grega e lógico que isso desperta a ira da, da mulher dele, né? Quando ela quando ela sabe disso, né? Então, na verdade ele teve nove filhas, né? Inclusive a primeiramente a, a Brunhilda, né? Eu já, eu já vi várias, <risos> já vi várias pessoas chamadas <risos> Brunilda. Não tô brincando, não, não tô brincando, não. E... Uh, uh, daria pra chamar Bruna, né? É o
3: nome né? traduzido traduzida Bruna Hilda, sei lá, uma coisa assim. E... Essa... Essa seria, assim, a filha mais velha de, uh, dele, né? Uh, teve mais outro.
1: Não fica claro que é através de Herda, mas para mim fica bem claro, né, que é, que é com, com mortais, no caso, né. E uh, esse grupo de, 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 de figas no caso, são denominados valquírias, né? Então o que, que é a valquíria na questão da mitologia nórdica, né. São, são mulheres que guiam né, a, a, as, as, os mortos em batalha para o Valhalla, né. Então, basicamente, são, digamos assim, damas de companhia, guerreiras, que... Guerreiros ou não, né? Que guiam né, para o mundo superior, no caso, né? Para guiar exatamente no lugar onde seria o Valhalla, né? E proteger o pessoal enquanto isso, né? Só daí quem é morto em batalha, segundo a mitologia. Daqui é a forma mais gloriosa de morte, né? Só, só nessas ocasiões daí é que... O, o cara é trazido para o Valhalla. não? ele vai para o um mundo inferior, digamos assim, né? Além disso, além dessas oito figas, né? O, o Volta né, também teve um, 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 um filho. Uh, na verdade,
3: uh, Gêmeos, né? né? A mulher da, dos taus Volsungos, né? O, F o Felsung, né?
1: Que daí seria. A, a uma família conhecida na, na mitologia uhum. germânica Que daí nós temos o Sigurd, Siegfried e por aí vai né, Que são, são digamos uhum. assim, uma linhagem de guerreiros e heróis É uma explicação para que, o que eles têm da questão de geração de heróis né Você tem um deus que casa com alguém específico de uma aldeia ou de uma tribo Nesse sentido é muito parecido com os semideuses da Grécia também, né? Que daí você tem, por exemplo, o uh, 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 filho de Zeus, que daí tem vários que são filhos de Zeus, e mais notadamente Hércules, né? Era o Arnold Schwarzenegger da época dele. Então, nós temos... Né, fica, fica, fica a dúvida quem era o pai do Arnold Schwarzenegger, né? Porque se ele é assim, né, o pai dele deve ser mais, mais porrado ainda, né? Eu não vi, o... nunca vi.
0: Uh, tem uma hum. pergunta uh, Quando eu tava falando de Siegfried um, Tu tá agora começando Siegfried, tu vai contar a história Ou eu posso fazer uma pergunta já avançada do tema Pode perguntar Pode perguntar uh, pode falar Eu tava lendo você. sobre o Siegfried e, e a história Que ele que o Siegfried Ele não sabe se o Mime É a mãe dele que, Onde é que é a mãe dele, porque ele sabe que o Ele descobre o no pai nome dele. Dele, É o pai dele, né porque o ele... Albert adota, adota o Siegfried com, mim, com a Mimi, né? Daí, eu, daí depois pode contar o resto, né? É que eu aí eu,
1: aí eu aí eu não me lembro muito bem. Se você saiba, ele tá meio que disfarçado lá e tal, né? Daí ele nunca sabe o que tá acontecendo, na verdade, assim. Sei que foi adotado, né? Mas aí a gente vai adotado, em detalhes né? porque tem essa, ele, ele descobre esse terrível segredo de que não só. Não é o pai, como tá querendo sacanear ele, né? Sim, enfim.
3: Sim, sim. <risos>
1: <risos> é terrível segredo, se eu coisa de novela, e é, né? De certa forma, e é. Então, assim como o Hércules é filho de
3: Zeus, né? Os gêmeos esses, né? No caso, a Zygmunt e Zyglinda, né? Uh,
1: são são filhos da ideia com a Volsunga né? no caso esses gêmeos eles foram criados em separado não sabem que eles têm um irmão né outra na verdade ele teve um filho com com uma dos Volsungas porque sabia que daí poderia sair um herói né para buscar no caso o anel do do, do fafner que ele está guardando lá no meio da floresta né? para você ver como é, é uma é uma analogia também a a a questão de que certos assuntos militares os reis eles não trabalham de forma direta eles buscam eles buscam sempre algum revolucionário eles buscam sempre alguém que uh, vai lutar contra contra ou a favor de alguma causa para mexer com com a questão militar para dar aquilo que o rei pede, né? Isso, isso tem, uma, tem uma pequena analogia também com, com processos evolucionários que estavam acontecendo na época, né? Do, do pessoal, a, a, o pessoal da nobreza tentar se desvencilhar da nobreza e conseguir poder de forma legítima, etc. no que era muito mais, digamos assim, meio, meio tarde, assim. Né? Tanto que, no final das contas, das monarquias praticamente não sobrou nenhuma, né? Então tá, o Sigmund ele, ele já, já entra em luta, né? Então ele já escapa da, da, da batalha que ele tá.
4: mood does all get a Wasst wird dein Garten nicht wären? Der Wundere was er nicht Der Ring sind sie, der Rede nicht wert. Doch fürgendes Leibesglieder sich fest. Meinen er Hals so stark wie mein Arm. Schilt und Speer mir gehalten. Immer floh ich dem Feind. Doch zerstellt mir Speer und Schild. Der Feinde weiter hetzt mich. Witterbrunst brach meinem Leib noch schneller als ich der Meite schwand die Müdigkeit mir. Der Wuchs von dir, derastet hab ich und süßgerot geruht. Weiter wenn ich den schwinde.
1: tá sem armas, tá machucado, e ele meio que desmaia. Daí entra a Ziglinda, Ziglinda, que no caso é a irmã dele, e ele não sabe, né? Dá água e dá uh, 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 hidromel pra ele. Ela diz que daí ela é a esposa do Hunding, né? Que é um, um
3: cara lá. E que daí ele pode ficar ali até que uh, ele volte, né? Até que o Hunding volta, né? Aí uh, 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 eles, eles conversam, né? Aquela
1: coisa, né? E o Zigmund ele vai se preparando para sair, dizendo para ela que uh, ele é um cara azarado, que tá sempre. A, a, as, as tretas sempre o acompanham e que ele não quer trazer esse azar para ela, né? Daí ela diz que não, não tem problema, que eu já sou azarada mas tudo bem. O Hunding retorna, ele pergunta por que, que aquele cara tava lá, né? E, <risos> e, e ele se chama, o, o Zygmunt ele se chama de, de Weewald,
3: né? Ah, 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 não, não, é, não é, como é que eu vou dizer, não é folioso, eu acho que é folioso,
1: alguma coisa assim, né? E daí o Sigmund ele explica que ele uh, cresceu na floresta com os pais e com uma irmã, e um dia ele descobriu que a sua casa estava uh, destruída, mataram a mãe e a sua irmã se foi embora. Então ele brigou com, com, com recentemente ele, ele brigou com pais de uma, de, uma, de, uma, de uma moça que tinha sido forçada a casamento. Daí ele perdeu as armas, a, mo a moça foi morta e ele teve que ir embora, né? Aí o Hundig esse, que ele chega em casa, né, o famoso marido, né? <risos> ele diz que olha, eu, eu conheço um dos caras que tá indo atrás de, de você. Mas você pode
3: ficar, mas uh, você vai ter que uh, 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 brigar com o cara de manhã. Então nesse, antes, antes de ir embora, né? A, a,
1: a Ziglinda olha para uma árvore aleatória. Isso, isso é uma coisa assim, meio que de mitologia mesmo, né? Que as coisas acontecem completamente por acaso. E no meio da árvore tem uma. <risos> tem uma, uma espada que está cruzando o, o, não o tronco, mas o galho de uma árvore um galho grosso de uma árvore, né?
4: »Wir daher.« »Ich bin's, hör mich
1: Nas figuras da mitologia, a, a, a espada, essa, ela aparece atravessada de baixo para cima, de forma que você pode puxar né, a espada. Né? E isso muito lembra o mecanismo do, do rei Arthur para tirar a espada a, 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 e, e, e lá do meio lá de, uma, de, uma, de uma vila ou coisa assim, lá do meio da, da, da Inglaterra, mais para o lado lá da. da país de Gales, que tinha daí uma espada cravada numa rocha, e quem tirasse aquela espada ia ser o rei da Inglaterra, então isso, isso tem um paralelo muito parecido. No, na lenda arturiana mais antiga, a dama do lago é que dá, daí existe a questão das damas do lago, né? a, a dama do lago é que dá a espada diretamente para né? o Arthur, o Arthur estava lá de bobeira no, no lago, e ela surge e dá a espada para ele. Você vai ser o rei. É uma coisa muito mais, né, é uma, é uma coisa assim, primeiro a mágica contra, a, digamos assim, uma, o mérito, né, de puxar a espada. E ali é uma, uma coisa dos, dos dois, assim, do acaso, a espada tá ali, né, mas tudo bem. Então, a Zilinda, ela volta, ela, ela dá um, como é que é, o um Boa Noite Cinderela no marido, <risos> isso eu acho maravilhoso. A uma Boa noite cinderela ao no marido. Ela disse que, na verdade, foi forçada a casar, e que daí na, 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 fe, na festa do casamento, a, um homem a, a, velho, né? Um velhote, ele apareceu e deixou uma espada ali, né? Que nem Hundig, nem, nem ninguém mais consegue, consegue remover. E aí eu te digo assim, esse pessoal não tinha serra, isso é uma pergunta, né, Que eles poderiam cortar, <risos> é uma pergunta, porque eles iam deixar uma espada lá de boa, certo, que ah, mas ela...
0: e se é uma espada em volta mágica? de ouro,
1: não é, é mágica, é pô, espada. tu corta a árvore, sei lá, tu vai cortando a árvore, eu, isso é, é óbvio, né? ah, mas aí não dá pra cortar a árvore, tudo bem, aí, pô, aí, né? mas não, não fica, eu questiono, né, sei lá, né, sei. Certo. Ainda mais a espada é, é, Ela tinha bainha, bainha de ouro e coisa e tal Pelo que se sabe né Pelo, da, pelo que se sabe da mitologia né? E também é uma outra coisa Que não faz muito sentido A espada de ouro O ouro é uma, um metal maleável Certo Se dá uma talagada em, Uma espada dessa em alguém A espada importa Não faz sentido, mas tudo bem Deixa assim né? Vamos, vamos assumir que é uma espada mágica e é pior que a da Mantua, essa desgraça aí, então não deixa assim então <risos> ela tá esperando que apareça um, um herói
3: que tira a espada e salve ela aí <risos> olha, olha que coisa errada né cara ah, o o, o <risos> É uma coisa muito errada,
1: né? Que essa é coisa do, do 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 irmão e da irmã, né? Uma coisa assim muito. Aí eu acho que o Star Wars acho que acabou copiando essa parte aí,
3: né? Por causa do Luke e da Leia ali, mas tudo bem, deixamos assim. Então ele foi lá e tira
1: ele tira a espada facilmente, né? Daí ela, né? Conta, olha só. Sua a Ziglinda, que é a sua irmã, né? aí ele chama a, 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 a espada daí de Furioso, né, a famosa Notung, né, e
3: diz que vai ser para, vai ser o protetor daí no caso dela, né, então daí temos aí o final do primeiro ato, né. Esse tema da espada, da
1: espada furiosa, ou seja, Notung, uh, ele vai ser lembrado várias vezes, de forma apoteótica, no momento que essa espada ela é refeita depois. Já dei um pouco do
3: spoiler né, da melhor parte de todas as quatro óperas, né? Mas enfim, né? Aí nós temos o ato 2, né? O ato 2, eu acho que é. O ato que começa daí
1: com a cavalgada das Vonquírias. Então, imagino que nesse. Eu vou, eu vou corrigir na hora da edição e vou botando os trechos, né? Mas é, acho que é nessa hora. Se não for nessa hora, vai ser logo depois, né? Então, voltando, e disse para Brunilda, para proteger o Zygmunt, né? Na, 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 na
3: próxima batalha lá com o Hunding, né? Já que ele conhecia o pessoal e vai lutar com ele, né? E que ela aparece, ela
1: pede... <risos> ela pede, <risos> ela pede como, ela, como ela é, assim, tipo, ministra dos direitos humanos ou coisa assim, né? A favor uhum. dos, dos, da família e coisa e tal. Ela pede que Sigmund e Siglinder sejam <risos> punidos por adultério e incesto. <risos> <risos> Na verdade, ela tá puta, porque... É... <risos> que ele, o, o rapaz lá é filho do, do marido, né? É isso que é, é está acontecendo, né? Daí ela diz assim, olha, uh, você, uh, você precisa de um, de um segundo, né? A mito, a, não, não digo a mitologia, mas uma profecia, um acordo, para conseguir o que você quer e ter o, o, o anel de volta, você precisa de um herói que seja livre, né? E nisso muito lembra... a uh, então o que acontece é que isso, isso me lembra muito aquele negócio do Senhor dos Anéis de que só alguém de alma pura né, consegue manejar o anel sem ser corrompido por ele. E daí tem o pessoal lá do condado. né? Isso me lembra muito esse, esse argumento de que para re recuperar o anel você tem que ser um herói livre. Daí ela diz assim, olha, esse que é o teu filho ali, ele é teu capacho, então ele não é livre. Daí você não pode proteger ele. Então daí ele, ah ok, não posso proteger o cara. Então tá, aí volta, <risos> volto, conta toda a história pra filha dele,
3: pra Brunilda, e daí ele diz assim, olha, uh, 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 deixa o Hundig uh,
1: ganhar, né? Eu errei, realmente não é a minha hora, né? Não, né? Aí os, os Zygmunt e o Zygmunt estão fugindo, ah, o, os, o, um dos cachorros lá do, do Hundig ah, a, a, consegue parar o, o Zygmunt,
3: Aí nós temos daí já a quarta cena da, da parte 2 ali, né? A Brunilda aparece para o Zygmunt e diz que ele vai morrer. E ele se recusa
1: a seguir ela para Valhalla, né? Então ela diz assim: Olha, uh, o, o, o. Você tem que ir sozinha, a Zyglinda, ela vai. Ela não, não 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 vai ser morta agora, ela não, não vai para. Não morreu em batalha, ela não vai para Valhalla. Daí ele, daí ele se nega, né? Não, não, só se ela for junto. E ele ainda acredita que a espada tá... tá Ajudando ele. Ele ainda acredita que a espada tá protegendo ele, né? Mas aí a blu diz pra ele que, ah, dado esse rolo todo, e que ele não é né, não era o herói que eles estavam esperando e coisa e tal, daí na verdade essa espada aí, ó, não, não quero dizer nada, Isso aí tá mais assim pra uma tramontina só, né? Não, não tem poder nenhum, não pode fazer nada. Daí ele... <risos> Ele disse, ah, então vou me matar, vou me matar, eu e a, a Zig Linda, e daí <risos> a Bruno, eu, tá bom, tá bom, eu te dou, eu te dou o poder então lá. Daí, começa a batalha lá, entre os dois, e o o, o, o Zygmunt, ele vai ganhando do cara, vai ganhando, mas aí o Votan aparece, ele percebe o que que tá acontecendo, né, e daí o outro cara vai lá e dá uma facada isso explode a espada dele, né? A espada da Furiosa, essa ela explode, né? O Votan faz com que isso aconteça. E o Hundig vai lá e dá uma
3: facada no cara, né? E daí ele morre, né? A Brunhilda, ela pega os fragmentos da espada, foge
1: com a Seglinda de cavalo, né? E vai embora, né? Uh, daí o o, o, o Votan como uh, o Hundig matou o filho dele vai lá e mata o cara e vai atrás da Brunilda
3: né para punir ela né pela desobediência né? nós temos então o terceiro ato e último né que é, ah,
1: aqui aqui é que tem a aqui é que tem a caminhada das alquimias né? então é o terceiro ato então eu estava errado é no terceiro Aí as alquírias elas se, se juntam né as filhas né do, do, do Volta elas se juntam no, no, no topo de uma montanha né? em termos de cenário tem muita essa coisa assim do do cara tá no topo da montanha do cara tá embaixo da montanha tem sempre essa diferença dramática né que também é uma espécie de é, eu, eu até falando de uma outra coisa, eu pensava que essa caminhada era assim, elas indo em direção à batalha e coisa e tal, né? Por isso daí é um negócio, assim, importante. E que daí, ah, porque caminhada, olha só como tem as voqueiras, mas não tem nada disso. Elas só estavam cavalgando para se juntar para uma montanha <risos> para saber o que fazer. Então tá aí, ó, tá aí o, 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 o grande tema militar ali, é o pessoal... <risos> se juntando uma montanha pra decidir o que fazer, né? Bem,
3: enfim. Então tá, né? Ah, elas elas ah, se reuniram ali,
1: ah, carregando os, os heróis, né? Os dois, os dois caras que tinham sido mortos ali e tal, né? Ah, ah, ah não, não, não esses dois. Ca, ca, carregando de outras, de outras batalhas, né? Cada uma das valquírias carregando um herói morto, né? E, e conversando, né? Mas aí a Brunida ela chega com a Zilinda e pede para as irmãs para a, a, ajuda, né? Mas aí ela diz: Ó, oh, a gente não pode desagradar o nosso pai, né? Que é o, que é o Votão, né?
3: E daí a Zilinda diz para ela que sem o, o Zigmund ela não quer mais viver. E daí pra. Aí,
1: aí realmente o negócio fica pesado. né? Ela diz que está esperando um filho do, do Zygmunt. Não sei como isso aconteceu uh, de forma tão rápida, mas enfim. Eu imagino que essa, uh, é, é, essa acontece em anos ou coisa do, do, gê, do gênero, assim. Né? E ela pede assim, olha, eu quero continuar viva e eu vou chamar a filha de Zig Siegf... o, o, o filho que eu, que eu vou ter, né, como Siegfried, né. Então daí a Brunilda dá os fragmentos da, da espada, dessa espada nótula para ela, né, e diz que vai a, a manter ela viva e vai deixar ela ter a filha, etc e tal. Né? No momento que ela sai, que ela, que ela vai
3: embora, daí o Wotan chega, bastante raiva, né, bastante ódio, né, quando ele chega, elas tentam, a,
1: a, 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 o resto das irmãs, né, tentam esconder a, a Brunilda, né, mas não adianta, Não isso. e essa é uma cena meio ridícula hum. na ópera, assim, que daí eles vão procurando, procurando, e tá atrás do lugar, isso é uma coisa meio, meio infantil, hum. assim, hum. É, mas não, não tem como fazer isso sem ter cavalo no palco, né, de forma efetiva. Mas não tem cavalo no palco, então só estão correndo de um lado para o outro. Né? Então daí ele acha ela e diz, olha, sua punição é que você não vai ser mais uh, uh, uh,
3: uh, uma Valkyrie. E você vai estar numa montanha, uh, dormindo eternamente,
1: à disposição de qualquer homem que chegue lá. Isso me lembra muito o o uh, uh, um mito da Bela Adormecida, né? Que daí ela dorme e daí chega a primeira pessoa que chega lá, ou uh, a pessoa certa que chega lá, no caso, né? Da versão da Disney, né? Uh, vai tirar ela do sono, né? As outras irmãs, elas protestam, elas, elas reclamam, mas aí quando ele diz ah, vai acontecer mesmo com vocês, então elas
3: vão embora. Né? Nessa hora ninguém é corajoso. Então, no, na última cena do último ato, tem uma discussão
1: longa com o pai, né? e ela diz que vai proteger as Inglindas sabendo que isso vai fazer o que o pai queria, no final das contas, que vai ser o nascimento do Siegfried, que é, um, daí é daí sim vai ser um, um herói livre e puro, de, de intentos, né? E daí ela diz assim, daí o, daí o Wotan pensa nisso, é, você tem razão, realmente vai acontecer o que eu quero, que é aquela coisa toda, então eu vou fazer o seguinte, ao redor de você eu vou fazer um círculo de fogo, Pra que daí só o melhor dos heróis entre. Pô, isso daí é, é a bela adormecida, entendeu? É, com certeza que é. copiou do Walt Disney o Wagner, né? Mais de 100 anos antes. Mas <risos> daí, a, a, dessa hora eles já estão, né? não, não, não digo se desculpando, mas aí estão se dando adeus, aquela coisa toda. E daí, daí pra fazer essa parte do fogo, ele chama o Loki, o Loki é o semideus do fogo, né, tem esse detalhe. Daí cria um círculo de, de fogo perpétuo ao redor
3: dela, coberto ou protegido por uma grande rocha. né? E, a... e ele diz também que
1: como que ele vai saber que é o cara correto, né, que qualquer um que tiver medo da lança dele, né, ele não é o herói correto. E assim termina. Duas primeiras óperas, né? O que, que a gente tem de forma bem resumida? O ouro do reino foi roubado hum. ah, porque o Alberico ele queria riquezas e poder e o anel, né? E os artefatos mágicos que aquele ouro pode proporcionar,
3: né? Ele consegue o que ele quer, escraviza os
1: outros, ah, faz de gato-sapato, classe do lá dos, dos anões, consegue muito dinheiro. Mas os deuses estão contra o problema, eles construíram, eles construíram lá o, o, o castelo deles, né? O Minha Casa Minha Vida deles, o Valhalla. Só que daí o construtor, ele quer a grana, né? E daí ele quer a, a cunhada do cara. Daí volta e ele diz assim, olha, eu preciso de um dinheiro aí pra tentar convencer o cara, né? De que... De que... Do pagamento e os, os, os construtores que são os gigantes eles não aceitam, não só eles querem isso, como eles também querem o ouro, eles acabam ficando com os dois no final das contas, né? E o pessoal tá lá no, no do Valhalla. o povo tá, 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 como é que eu vou dizer? Entediado, entediado, vai pro mundo, faz filho com um monte de gente para tentar conseguir alguém para ir lá enfrentar um dos gigantes para pegar o anel de volta né? aí ele consegue ah, faz filho lá com com a Volsunga o cara na verdade ele acaba fazendo tudo que ele quer a esposa descobre ele diz olha ali esse teu filho aí isso aí tá errado aí para não desagradar a esposa daí, é realmente é tem vou desfazer tudo isso daí né? aquela coisa toda mas aí ele já já deixou o, o próprio filho fazer um caquinho de vidro lá que vai né, que é o <risos> que é o que vai ser o herói da história, porque daí ele espera que daí dessa vez a esposa dele não perceba que 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 aconteceu. Esse, essa é uma história que poderia muito muito bem acontecer acontecido na baixada fluminense, mas aconteceu na, nas terras germânicas, né, segundo a a mitologia, mas tem paralelos com a, 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 como a sociedade se comporta, tem paralelos com a, a, a sociedade da época, né? E daí nas, na, 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 na próxima ópera a gente vai falar do aspecto do herói, né? Que daí é aquela questão assim: do como a figura do herói ela é importante para o imaginário alemão, né? Por causa das guerras do, do medievo, né? E do baixo medievo, né? principalmente o. O, o final ali do da época medieval início da época moderna que é uma maneira de você colocar na cabeça do jovem que é uma coisa boa você lutar pela pelo pelo país ou pela formação do país né porque existe a figura do herói o cara que uh, faz as coisas de forma abnegada sem ter a certeza do resultado uh, uh, positivo no final né mas era isso que eu tinha para dizer acho que acho que foi um um bom episódio aí. Espero que as edições ajudem a entender os temas e a beleza da música, no caso, né? E que fique claro aí o quanto, quanto já existia de crítica social, já naquela época, nas artes. Crítica social foda. É, e como, como as... as a, 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 as artes visuais e, e musicais, elas eram uma antes do Wagner e outra depois do Wagner, né? Nessa época aí você começa a ter compositores, por exemplo, na Tchecoslováquia já, uh, fazendo poemas em homenagens a coisas nacional, puramente nacionalistas, e coisas lindas, né? Muito muito bonitas e coisas tal. E mais ou menos tudo começando com esse ímpeto, né? Uh, Wagneriano, né? Quem viu aquele filme, o Amadeus, né? aquele que é um, uma, um dos melhores filmes já feitos, né? sobre o Mozart, né? a vida do Mozart, né? tem um momento lá que ele está ah, demonstrando seus, seus talentos para o rei da Áustria, né? Kaiser da Áustria, e ele propõe fazer uma, ah, uma ópera contando uma história turca, porém em alemão porque afinal de contas nós somos alemães e não precisamos cantar em italiano e temos que usar a, a adaptação da, 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 das outras histórias usando elementos alemães e aí você já nota que e, e claro daí o pessoal que era uh, da, da corte né Os, o, 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 o compositor oficial né? da, 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 da corte né uh, uh, e os professores de música, isso aqui eles ficavam escandalizados com essas noções de que não, a ópera ela é por, por excelência italiana. Né? E daí depois a gente vê que toda essa leva de compositores germânicos mudou a, a história da música e das artes também. Depois disso começou a ser normal as pessoas fazerem arte para coisas nacionalistas e não necessariamente para temas divinos ou para... A, a, só divinos, né, ou, ou coisas mais mundanas. Então teve uma, teve uma substituição, uh, digamos assim, de Deus pelo Estado, né. No final das contas, isso aí daí acaba no bigodismo, acaba no bigodan, bigodonismo, né, e acaba nos tempos atuais, né, infelizmente. Né? Mas eu acho que acho que deu para dar uma geral dessa obra aí, do que que ela significa. O que, o que me interessa é a música e o pessoal se, se esguelando, essa é a realidade. para mim é isso daí, o okay? que? Crítica social, eu demorei anos para entender e tá explicado.
0: Não, isso é bem legal, acho que a edição vai ficar bacana com trechos da música, trechos da ópera, e daí vai, vai dar para entender um pouco também. Uh, tu vai uh, colocar, claro, a parte da a ópera em alemão, né? Não, não em italiano, né?
1: Não, essa, essa só tem em alemão, não tem. É comprido não tem demais para traduzir. Não, é só, okay. só em alemão. Okay. Eu tenho a impressão que tinha em italiano. Ah, se tem, deve ser um lixo. Então... Okay, okay, okay. <risos> não okay. por nada, mas é uma ópera bélica, assim, não faz muito sentido. Tem que ser todo mundo dando ordem para cavalo mesmo. Não, então... não. Eu, inclusive, eu tenho uma edição da... dessa, desse círculo que eu vou tirar do lacre e vou usar aqueles trechos que eu tenho nesse CDs aí. Vamos ver o que, que vai mas... acontecer. Massa. Só quero ver, acho que vai ficar bom. Eu acho ficar que da uma Grammophon, vamos ver. Mas, que massa. É. Vai ficar bom. Então tá, galera,
0: obrigado aí pela audiência do, do episódio. Espero que vocês tenham gostado de, de escutar a história, que aconteceu com as óperas dos Anel do, do Nibelungus, do Richard Wagner. E eu acho que é um dos primeiros podcasts, eu nunca vi um podcast falar sobre... Richard Wagner em português, eu acho que é um, é um bom, é um bom uma ah, boa deve iniciativa. Ter. Yeah, deve, deve ter,
1: mas deve, deve, ter, deve ser aquelas coisas da Globo assim, tipo Richard Wagner foi um compositor alemão muito controverso. É, <risos> cinco é, minutos, é, mas... assim, daí mostra assim, o entendeu?
0: <risos> mostra o trecho de alemão, assim, <risos> Isso, <risos> completamente.
1: Completamente é. desconexo, assim, aí no finalzinho, é. no finalzinho vai botando. É isso aí.
0: Não, mas eu tô falando de um podcast que fala das obras, acho que não tem nenhum podcast que fala das obras em português, eu acho interessante. E tem uns livros aqui, eu tô lendo também, o Anel dos Libelungos, uh, um dos, dos livros que tu me deu, tem dois, três livros aqui do Anel dos Libelungos.
1: Em alemão. É. São, né? são, são... são interpretações da da obra, né? A minha interpretação é pelo que eu vi do, do, do ela é baseada em na crítica social, que é a ideia do, do Wagner, né? Sim. E contraste com outras obras, né? Que para mim é bem claro, né? Por exemplo, Disney. Disney é uma re... quase todas as histórias da Disney antigas são reinterpretações de de, de folclore alemão, né? Então... Sim, 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 sim.
0: Exatamente. Então obrigado pela audiência pessoal pelo episódio uh, Fred o um último recado
1: bom vamos vamos uh, uh, apresentar daí um outro episódio enquanto isso e daí vai ter o próximo uh, na sequência desse outro ou logo depois
0: é a gente vai fazer acho que intercalado para é, para dar um isso, pra dar uma pra dar uma,
1: tema é, é para dar uma Não. dar um descanso para todos Dá um descanso para todos
0: Tranquilo. Abraço aí e nos falamos no próximo episódio. Até mais, tchau,
1: tchau. Abraço.